0: I denne episoden så skal det handle om boken Milla og skyggeklumpen. Jeg skal fortelle litt om hvordan boken ble til, hvorfor den ble til og selvfølgelig hva boken handler om. Jeg er som tidligere nevnt kreftsykepleier. Jeg tok grunnutdannelsen i 2005 og videreutdannelsen i kreftsykepleie i 2010. Da begynte jeg også som sorggruppeleder etter hvert for barn og unge som har mistet sine foreldre eller søsken. Og i tillegg så var jeg ansvarlig for barn som pårørende på et av landets største sykehus. I 2020 så ble jeg selv kreftsyk. Og det er en historie du kan få høre mer om i en annen episode. Men det som skjedde, og som er relevant for denne episoden, det var at min datter var på det tidspunktet ni år gammel. Og da jeg begynte med selvgift, så, så startet en väldigt traumatisk periode, både for henne og mig Det var kjempetøft. I tillegg så gikk jeg gjennom flere store operasjoner, og eh, holdt på faktisk på å dø av blodpropper. Jeg var eh, forferdelig sliten eh, og klarte nok ikke å se henne på tross av at jeg var fagperson, på tross av at jeg hadde veldig fokus på barn som pårørende, så ble det vanskelig å se henne. Jeg ble så oppslukt av min egen sykdom, og jeg hade så lite krefter, at hun nok gikk ganske alene i den perioden, selv om ikke det var det jeg ønsket. Som kreftsykepleier så visste jeg jo hvor det materialet lå, jeg visste hvem jeg skulle spørre om råd og hjelp, og jeg tok veldig mange snarveier rundt på sykehuset, gick in på all verdensavdelinger som jeg ikke hørte til, og fick riktig nok veldig mye materiale till henne. Jeg fikk også samtaler uh, til henne, som jeg kanske egentlig ikke hadde krav på, men det jag jeg til det jeg visste hvor jeg skulle gå. Men sånn er det jo ikke for, uh, for de aller fleste, og dette er jeg veldig bevisst på. For det var sånn at, alle så mig. Jeg var den syke, det var mig det var synd på, det var jeg som fikk eh, samtaler og en hånd å holde i. Jeg, jeg følte meg veldig godt ivaretatt. Eh, dessverre så var det også jeg som flere ganger påpekte at helsepersonellet måtte fylle ut skjema for barn som pårørende. Dette skjedde, skal skje automatisk, men det gjorde det ikke. Og i tillegg så var det lite kontinuitet i i å følge opp disse skjemaene. Og det gick faktisk over to år før den fastlegen hade hadde, spurte hvordan det egentlig gick med datteren min i allt det som hade skjedd. Og det synes jeg var, da begynte jeg å grine, fordi det var, det var på, på tid at noen faktisk spurte til henne. Och så är det jo sånn da, at en ting er akuttfasen. Da blir de rundt veldig oppmerksomme på at noen er syke, og i akuttfasen så var også skole og, nå hadde ikke jeg barnehagebarn, men barnehage og skole pleier å være veldig dyktige og, og gode i akuttfasen. Men akuttfasen går over, og da glemmer de rundt at det er sykdom i nær familie. Så det skjer i hvert fall veldig ofte. Men barne som står midt oppi dette her, hun glemmer ikke. Og det er jo sånn at selv om behandlingen er over, så betyr ikke det at eh, sykdom og krisefølelsen er over. Nå kan jeg selvfølgelig kun snakke om vår situasjon, og den pågikk i veldig, veldig lang tid, selv om jeg var ferdig behandlet. Jeg gikk inn i en dyp depresjon, og dette påvirket selvfølgelig hverdagen til både meg og min datter. I tillegg så hadde jeg veldig sterke senskader som påvirket min hverdag i veldig stor grad. Jeg låg veldig mye på sofferen og hade store utfordringer, blant annet med at jeg, tarmen min hade tyktarmskreft og dermed så ble halve tarmen fjernet. Og jeg hade problemer og har fortsatt også problemer med å holde mig hvis jeg må akut på toalettet. Og hver gang jeg hadde episoder hvor, hvor jeg måtte løpe på do, eller at jeg lå på sofaen, så ble dette en påminnelse om hvor syk og hvor skummelt dette var. Og døtteren min, hun sa mange ganger at hver gang hun så meg på sofaen, så følte hun at nå er mamma kreftsyk, og nå skal mamma dø. Så dette lå veldig, veldig dypt i henne, men det var ingen rundt henne som så dette. Gjennom dette her, så, så, så var jeg og alene mor, vi var veldig mye alene, vi var ganske isolert, det var i tillegg korona på dette tidspunktet, og vi levde i vår egen lille boble som ble veldig, veldig smertefull på hver sin måte. Hun hadde sin smerte, og jeg hadde min smerte. Og oppi dette så forsøkte jeg å være mamma, og jeg forsøkte å gi henne den hjelpen som jeg visste hon trengte. Jeg meldte henne på all verdens kurs og <går> greier, og det var jo väldigt bra. Men likevel så ble det en forferdelig vondperiode for oss begge. Og denne perioden den varte i nesten to år. Og to år, det er ufattelig lenge for et lite barn. For så vidt også ufattelig lenge for mig som, som sto i det på min måte, men for et barn føles det enda lengre. Og det vi opplevde, det var jo at helsesykepleier, som selvfølgelig ble involvert veldig tidlig, ikke greide å nå inn til henne. Vi opplevde at legen, som nevnt tidligere, ikke spurte en gang til henne før det var gått over to år. Vi opplevde i starten en kreftkoordinator som vi fikk veldig fort byttet ut, eh, som ikke hadde tid eller interesse i å komme og besøke oss. Eh, sykehuset var for så vidt opptatt av at jeg hade barn. Men problemet der det var at dels så var jeg jo ikke innlagt i mer enn noen uker, og i perioder bare noen dager om gangen. Eh, da ble hon rett og slett bare et navn på ett papir. Og i dette her så oppstod väldigt tidlig en tanke hos mig. Vem kan se mitt barn i den krisen vi står i? Hvem kan rekke ut en hånd bortsett fra mig? For jeg var som sagt så oppslukt av min egen sykdom og smerte, at jeg ikke ble den eh, nøytrale personen som kunne hjelpe henne på best mulig måte. Jeg var ikke lenger fagperson, jeg var syk mamma. Og selv om jeg lette og spurte og ropte høyt, så fant vi veldig lite hjelp til henne. Vi fikk en uke på Montebello-senteret, og det var veldig, veldig forløsende for oss begge to. Det var nok det som har hjulpet henne aller mest. I tillegg så har hun gått på, på smilkurs, som også var veldig bra, men det var likevel ikke der hennes hverdag foregikk. Og igjen og igjen så kom dette spørsmålet opp i mig hvem ser henne i hennes hverdag? Och under hele forløpet så sa jeg till henne, det skal komme noe godt ut av detta. Og jag trodde egentlig på det selv, och hon trodde i hvert fall ikke på det, men likevel så ble det et sånt mantra som vi sa hver eneste kväll. det skal komme noe godt ut av dette her. Og det gikk lang tid uten at vi så at det kom noe godt ut av dette her. Men så en kväll. så hadde jeg lagt mig og var egentlig på vei til å sovne, hvor det opplevdes nesten som om line slå ned. Og jeg måtte sette meg opp och finne frem bok og bare sitte og skrive. Og jag satt i flere timer og skrev och skrev och skrev och skrev. Og den natten ble Milla og skygg i klumpen til. Og neste morgen så spurte jeg datteren min om jeg få lov å lese noe for henne, og leste da den teksten jeg hadde skrevet, hvor, um, um, hvor tårene nesten sto i øynene på henne. Og hennes reaksjon var «Mamma, det føles som du leser om mig. Og jeg har ikke skrevet den ut fra hennes perspektiv, det er ikke vår historie jeg skriver om, men det er allikevel så gjenkjennbart for henne som barn som pårørende. Og så ble jo neste spørsmål, hvordan skal denne boken illustreres? For det var en barnebok, og den var tänkt som en barnbok og barn de ønsker bilder. Og min datter er ganske flink til å tegne, og vi måtte faktisk nedtone hennes tegneevner, fordi vi ville at, eller jeg ville at tegningene skulle være ganske enkle. Og hun syntes dette var veldig gøy, og sammen så kom vi frem til, og fikk hun en oppgave av meg, tegnmille sånn og sånn. Og det gjorde hun, og resultatet ble veldig fine tegninger, som illustrerer veldig godt hvordan det kan føles å være barn som pårørende. Og nå i sommer 2022, så kom altså den ferdige boken fra trykken, og nå er den endelig i salg. Den kan kjøpes på min hjemmeside, eller via Facebook eller Instagram. Og hjemmesiden min den heter www.frakrefttilkraft.no Men jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om hva Mille og Skyggelklumpen også handler om, for det er jo også relevant når man ska investere i en bok. Jag skriver boken utifrån at Milla er en liten fanta på 10 år som upplever at mamma blir cancer sjuk. Och även om jag har fokus på cancer så kan denna boken fint läsas av andra eller andra altså, eller andra i familjen som får allvarliga sjukdom. Ehm um, men den kan också gälla andre tillstånd som för exempel rus eller, eller alkohol eller psykiatri. For der er også barn som pårørende. Men Milla er altså da ti år og får en kreftsyk mamma. Og boken har Millas perspektiv. Jeg skriver veldig lite om hva mamma går gjennom. Det eneste man, man ser fra mamma ståsted er at endres, altså utseende endres i form av tap av hår. Um, så dette med lukt og, og fornemmelsen av hvem mamma er. Um, Milla hun opplever dette som veldig, veldig vanskelig. Hun strever veldig med å forstå sig selv. Hun strever med å forstå sine egne følelser. Og rundt henne så står det mange voksne som nok gjerne vil hjelpe, men som heller ikke forstår Milla. For Milla hun gjør litt rare ting. Hun opplever at denne skyggeklumpen som vokser frem inn i henne, får henne til å gjøre ting hun normalt ikke ville gjort. For exempel å slå, eller å skrika eller å gjøre andre litt rare ting. Og Milla blir veldig fortvilet over detta og de voksne synes det er vanskelig. Og det är egentlig det boken beskriver på mange ulike måter en kan kanskje ønske seg en bok med en happy ending, men det er ikke denne boken. Millas mamma vet vi om overlever eller om hun fortsetter å være syk og kanskje dør. Det kommer ikke frem av historien, og det er rett og slett fordi at boken skal passe til både de med alvorlig, uhelbredelig sykdom og de som blir friske. For vanskelig er det for barn uansett. Det aspekte med at en foreldre skal dø, det har jeg ikke tatt med i denne boken, men det kan ju være et tema for en eventuell ny bok. I første omgang så handlar denne boken bare om følelsen rundt å være barn som pårørende. Så, hvis du känner et barn som er pårørende, så kan jeg anbefale denne boken på det varmeste. Boken kan du som sagt kjøpe via nettsiden min, eller via Facebook- eller Instagram-siden, og alle sammen heter «Fra kreft til kraft». Um, boken, den kostar 329, og det er inkludert frakt. Man kan også kjøpe boken som e-bok, da får man medbildene, men jeg vil nok anbefale å kjøpe hardcover-boken, altså den ordentlige boken, fordi det gir en større følelse for barnet å bli enten lest for, eller selv å lese boken. Da ønsker jeg dere god leselyst, og så håper jeg vi høres igjen en annen gang.